0: Eu
1: acho que a gente vai ser bem criticado também <risos> por abordar esse tema. <risos> e por, ah, deve, né? Eu é, acho que porque, tá tudo bem. Porque tá... a gente não tem, não tem profundidade, porque a gente não tem pesquisa científica para falar do, do tema. É, ah, mas não. a gente está preparado para levar pedrada também, porque eu acho que esse é um dos propósitos de debater sobre isso. Se a gente não discutir, a gente não avança. Alto Nive, o seu debate de qualidade.
0: Um show de alegria seu rádio. Fala pessoal, esse aqui é o Alto Nive, começando mais uma vez comigo, Márcio Padrão e meu companheiro de longa estrada nesse podcast, Augusto Pereira. Fale aí Nessa eu... longa estrada da vida. Olá, boa Boa
1: noite. Augusto Pereira. Bom que dia falou também, mais boa uma tarde. Vez. É boa noite porque a gente está gravando à noite, mas é é internet, né? Não vamos cair nessa cilada. E a gente tem hoje nosso convidado Arthur Farias, professor de administração, e ele é um cara interessado no tema de hoje que é masculinidade. E a gente tem um tema que gerador desse dessa discussão de hoje, que daqui a pouco a gente vai falar. Boa noite, Arthur. Boa noite, boa noite, Márcio. Boa noite, Augusto. Boa, boa noite, noite. é Errando é, é, de novo dizendo boa noite.
2: Bom, é, bom dia, tem que falar bom dia, porque o, o dia,
0: vamos estender o dia com 24 horas, né? Então, boa singularidade. <risos> Exato. Obrigado aí pelo você dar o convite. Eu
2: que agradeço o convite, acho um tema super interessante e importante, né? Então, é, e que tema é. Masculinidade, né? E estamos aqui entre homens, vamos falar
0: sobre masculinidade. Quase um clube da luta isso aqui. É. Claro. Grande, grande discussão o clube da luta deu na masculinidade, hein? Se batendo. <risos> mas não, assim, masculinidade é um conceito que. Parece que todo mundo discute, menos homem, né? Menos homem hétero. Isso aqui é, é bizarro, cara. E quando o homem hétero tenta discutir, só discute do jeito errado, que é quem tem o maior pau, quem é que, que é, tem mais músculo, quem é que não chora, quem é que já pegou De... mais mulher. Onde isso é, é tudo errado. Um, né? um vereador aqui propondo
1: o dia do orgulho hétero.
0: É é então, com base num, num gancho recente aí na mídia Chamado Masculinidade música nova do Thiago York A gente resolveu trazer o Arthur pra, pra gente abrir essa conversa De um jeito um pouco menos estereotipado E se possível, indo para lugares melhores Que nós, homens héteros, não costumamos ir por, por, Porque somos estúpidos Então, a gente já parte desse lugar de fala Que a gente manda muito mal nisso ou menos eu acho, vocês concordam? Eu concordo. E eu é você,
2: Arthur. Então, a gente precisa trabalhar, praticar mais isso, né? De ter essas conversas, assumir vulnerabilidade, não ter medo de se expor, né? E estar tá compartilhando aí um pouco do, das nossas vivências pessoais, né?
0: Como Augusto tinha proposto, a gente vai analisar um pouco da letra da música de Tiago York, né? Masculinidade, para poder ver o que essa música está tá trazendo, tanta discussão, se o Tiago toca nas feridas certas e assim vai. Quer começar aí, Augusto?
1: Quero, eu quero falar um pouquinho de, de Tiago York, né, que é uma das, uma das estrelas do, do que se chama de novo MPB e com alguns, fazem, alguns torcem a cara para ele, mas eu acho um artista interessante e relevante e... É, tão relevante que, sim Milton Nascimento viu o cara e disse Vem aqui gravar comigo Então, assim, torcer a cara a dizer ah, bom, Não é grande coisa Eu acho que é bobagem de quem está apegado a, a um formato de MPB né? Eu acho que isso é necessário Para dizer, sim, Thiago York é relevante E, e pra, Como artista Como artista do agora no Brasil né? ah, E há um tempo atrás Ele tem uma coisa de, fazer, de ficar de não ficar em evidência o tempo todo Ele lança coisas e se retrai E a música começa falando nisso né? Primeiro O primeiro verso é Eu tava numa de ficar sumido Dinheiro, fama, tudo resolvido No álbum anterior Ele tinha passado um ano sem dar as caras E aí veio, apareceu com o álbum pronto Não só o álbum, mas Todas os clipes do, do todas as faixas do, do álbum feita Feitos os clipes, né? Hum. E é uma coisa ousada, né? Tipo, tanto a reclusão, a reclusão quanto não ficar é no, no clickbait
0: lançando uma música por vez. É, o ele... que eu digo a respeito é que ele eu não, eu não, eu não, eu não confesso que eu, eu sabia quem era de nome, mas eu não acompanhava a carreira não, nem ouvia as músicas direito. Eu sabia o que que ele começou, ele viu uma revelação seis, sete anos com umas músicas fofas que foram aparecendo ele novela rapidinho e aí hoje pesquisando sobre o assunto ali que ele realmente dava essas sumidas entre um disco e outro meio que para ser um assim sabe aquele artista que se retrai para poder né, repensar a carreira os rumos artísticos parece que ele faz isso né então então ele é, voltou agora De um jeito me, mais, mais radical em termos de proposta estética, pelo que eu entendi, né? Ele, parece que com essa música rompe cada vez mais com essa fórmula de folk-pop que ele fazia antes para novela e, e faz um som conceitual mesmo, né? E ao que comporta, então, ao contrário.
1: Você percebe isso também,
0: Arthur, que ele tem uma coisa de, de querer
1: discutir a sociedade a, no, do momento? Então, eu não sou
2: um, também assim como o Augusto, eu não, não acompanho muito a carreira do Tiago York. Eu conheço algumas músicas, principalmente aquelas mais populares deles, né? E, e, eu, e eu senti que essa, o lançamento dessa nova música foi realmente assim, bem diferente do padrão que ele vinha seguindo antes. Né? E eu, pra mim foi uma surpresa bem agradável, porque eu achei ela com, com mais profundidade ela é mais e mais ousada né de certa forma ele vai numa vai em um ponto que incomoda mais gente tanto homens quanto mulheres né e a gente vê isso pelo pela própria reverberação que a música teve né pelo próprio impacto que ela causou em termos de compartilhamento comentários memes e todas essas coisas né
1: e o que é que você gostou
2: eu gosto porque essa música, ela traz muito da do que a gente chama, ao menos na, nas discussões que existem sobre masculinidade, a gente chama da da caixa do homem, né? É uma caixinha preta, Uma a gente costuma falar fazer essa metáfora com as caixas de aviões. A caixa preta do homem seria esse local onde as coisas ficam guardadas em segredo, aquilo que a gente não costuma conversar. Como você disse no começo desse podcast... Você falou sobre as conversas que nós costumamos ter Cerveja, mulheres, o tamanho do meu pau e, eu, e as coisas que a gente fala que são coisas muito superficiais, sabe? Mas a gente não fala sobre as nossas dores Sobre a nossa impotência, sobre os nossos medos As nossas ansiedades, as nossas fraquezas Aquilo que nos incomoda nós A não... carga também, né? A nossa Isso. Sobre nada sobre nada daquilo que afeta a gente, nós não conversamos. E é muito interessante que se você é, começar a investigar um pouco mais, como, por exemplo, tem um livro de uma pesquisadora chamado René Brown, que ela, escreve... ela faz pesquisa sobre o tema vulnerabilidade. E no livro que ela escreveu, que compila boa parte das pesquisas científicas dela, ela fala sobre a diferença entre homens e mulheres e a diferença de como da percepção de vulnerabilidade do homem e, e o que que o homem sente vergonha né então a, quando ela faz essa análise você vai ver o quê? que qual é a vergonha masculina é a vergonha de não ser de ser um fracasso no trabalho nas finanças na cama de não ser o suficiente de sabe de ser de ser sentimentalmente é, demonstrar emoções, né? Então a gente vê é. toda uma construção cultural ao redor disso.
1: É o geral é uma vergonha de falhar, né?
2: Sim, uma, é essa questão dos, de ser sempre infalível, né? É o que mostra Sim. todos os filmes de ação, Hollywoodianos, o Superman, Batman, qualquer super-herói ou qualquer filme que mostra um cara que é normalmente frio, durão e imbrochável, né?
1: O cara que nem olha para a explosão, sai andando de costas para a explosão.
2: Exatamente. Uhum. Então, eu acho que ele vem e ele fala sobre isso, olha só, existe isso. E aí o que a gente vê quando começamos a analisar, por exemplo, dados, é, inclusive dados referentes à saúde masculina, a gente vai ter uma série de, de questões desse tipo. Perceber, por exemplo, o nível de, de ansiedade, depressão, o grau o, a, a taxa de suicídio entre homens, o abandono das faculdades, toda uma dor que ela não é exposta não é exposta porque os homens não falam sobre isso porque eles são ensinados eles aprendem culturalmente a não falarem sobre isso porque é errado mostrar essa fragilidade ou essa dor entende?
1: então dá para assim, você falando assim, me, me veio uma ideia uma percepção de que boa parte da ansiedade masculina vem desse medo de falhar, né? Toda, toda essa questão gira em
2: torno desse, desse falo ereto que nunca, nunca cai, né? E esse falo ele tá em todas as áreas da vida, desde as finanças, no relacionamento, no trabalho, na saúde, tanto que os homens não... aquela questão de não ir ao médico, não cuidar da própria saúde. Afinal, a minha saúde é, é de ferro, eu não preciso ir ao médico, sabe?
1: coisa. É e tem uma postura declarada de ah é melhor não ir para não descobrir alguma coisa. Exato. Então é, gira em torno dessas
2: questões e aí ele vem e fala e fala, traz essa, essa visão sobre algumas, algumas dessas questões que são muito importantes, sabe. Isso não é tudo, isso é um, é um lado. Existem mais coisas.
0: É, ele Eu abre acho... a boca inclusive falando muito disso, né? Dessa, dessa, dessa aura do, do macho destrutivo. Fala assim. Eu me achava mó legal. E assim, ele bota muito no lugar dele, né? Do cantor em ascensão, que é sucesso. Tava com dinheiro e fama. Assim, dinheiro não sei quanto. Mas enfim, porque era meu índio. Mas ele fala, queria essa unanimidade. Eu quis provar minha virilidade. Eu duvidei da minha validade na insanidade virtual. Aí ele traz essa coisa que ele sempre fala nas outras músicas dele. Sobre seu, a sua identidade nas redes sociais, né? Eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem isso e aquilo. Aprendi a ser indestrutível. Eu não sou real.
2: Eu acho que é por aí. E aí você... Quando você... E, e acontece uma coisa muito interessante. Quando você se reúne com outros homens e você consegue superar essa barreira do essa barreira do, da conversa superficial, da cerveja, das mulheres, dos carros, do trabalho, do dinheiro, você começa a falar sobre os sentimentos ou aquilo que está de fato pegando, é o que a gente come, costuma dizer, né? O que está pegando? A gente começa a, a perceber que nós compartilhamos as mesmas dores, sabe? A gente compartilha muitas das mesmas inseguranças, às vezes uma relação ruim, com pessoas que são próximas de nós, às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, um filho, uma filha, um irmão, a gente não, tem, não consegue ter essa relação, não consegue expressar os nossos sentimentos por essas pessoas. Às vezes a gente quer expressar esse sentimento, mas não consegue, por conta dessas, dessa, dessa ilusão, dessa ideia de que a gente precisa manter uma determinada postura, um determinado, uma determinada imagem. Né? Então, e quando você percebe o outro homem falando a respeito disso, você se enxerga nessas, outras, nessas histórias, porque as histórias elas são compartilhadas. A gente vive... E como você vive em segredo, quando alguém fala, dentro de uma roda, você fala, cara, eu também passo por isso, velho. E aí você começa a expor aquilo também. E quando você expõe, aí você vê as pessoas se identificando. E aí, dentro desses espaços, você começa a perceber que que, tá, que é natural sentir todas essas coisas, que isso
0: é bom. Mas Assu, eu, uma coisa que eu queria só ressaltar essa parte que você falou que é interessante, é que até para chegar em falar e, e reconhecer é, que você tem essas fragilidades, uhum. ainda roda, é um processo interno na cabeça do cara que pode demorar muito tempo, dependendo de cada pessoa. Porque se o cara teve uma educação familiar muito bruta, até para os amigos ele abrir o dia e falar, Anos, sabe? Não sei se você já tiveram experiência de amigos Que é que que foram amigos Por anos na sua vida e nunca falaram sobre Algum, algum, algum trauma de infância Para vocês nem nada na vida, sabe? É muito comum, eu acho Nas nossa, nossas rodas de amigos, amigos homens héteros Pelo menos eu acho né? Eu acho que é, é bem comum Deixa eu voltar num verso aqui que parece que ele que ele
1: Já está falando de uma coisa Tem ele falar: Eu quis provar minha virilidade Eu duvidei da minha validade Parece que aqui ele já está dizendo que quis provar a virilidade e não conseguiu, né? <risos> já broxou e duvidei da minha validade. Parece que isso também é né? outra, outra parada de. de... que não broxar é tão, tão fantástico assim a ponto de defender isso ou mentir sobre isso. É, porque é,
2: é toda, toda essa imagem que a gente constrói de, de potência, né? O carro, a roupa, Sim. a. Idade, ela, ela, ela tem que ser impecável Então se hum. você Você não pode não tá, estar com vontade de Tipo, você não pode Não ter vontade de transar Você tem que estar sempre com vontade de transar Você não pode não querer Estar com uma mulher bonita sabe? Não sei se vocês já venceram isso aquela coisa e, Inclusive, esse é um, é um É um aspecto que às vezes É reproduzido pelas próprias mulheres Às vezes você recusar, por exemplo não Sim, ter,
1: sim, ser é acusado estar, de ser gay Por mulher
2: exatamente porque você Sim. não está interessado nela e como assim um homem não está interessado em uma mulher você tem que estar sempre interessado você tem que sempre querer e existem esses preconceitos que são sociais né que são uma, toda uma construção e essa construção passa pelo pelo pela pelo consumo né os cigarros as propagandas mal boro lembra na, na década de 60 70 o Tato, fórmula 1 os esportes é, então os filmes, né, os caras durões Estão sempre, todas é uma construção Que vem sendo feita
0: há muito tempo Entende? Cara, eu acho que é uma construção de séculos Na verdade, as figuras Mitológicas são todas homens, sabe? E se é
2: verdade É uma construção muito antiga Eu também já fiz essa, essa análise assim, Desde os mitos, né? Desde os mitos antigos, se você pegar os mitos gregos Os mitos...
0: Uhum.
2: Todos eles vão ter essa representação e acontece que, de certa forma, a nossa cultura, ela isolou uma, um aspecto masculino que é muito importante e que eu acho que a música do Tiago York, ele traz, que é um aspecto que a gente chama, que Jung falava sobre o amante, é um arquétipo que faz parte da construção do homem, então assim... É como se o homem tivesse várias facetas. Entre elas, existe uma faceta do guerreiro, da bravura, da coragem, que, não é, que ela não exige o tempo todo, mas ela existe também do líder, do, do, do rei, né? É, do mago, daquele que desenvolve, que, que pesquisa, que estuda. Mas existe uma, um arquétipo entre esses arquétipos que são abordados que se chama o amante que é aquele que é amoroso, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que consegue exprimir, expressar os sentimentos. E esse arquétipo, ele foi bastante marginalizado dentro da nossa cultura. Uhum. E aí, nós temos o quê? Um aspecto que talvez esteja acontecendo agora, que é o contrário. Nós estamos, em alguns aspectos, demonizando ou criando um determinado receio, um preconceito, com os arquétipos, esses arquétipos mais agressivos, de uma energia agressiva do homem, que, por exemplo, o guerreiro, e ressaltando o um arquétipo do amante. E aí, Só que o equilíbrio não vem de um arquétipo ou outro, ele vem de uma harmonia, de um entre esses, esses diferentes aspectos que fazem parte da psique de um
1: homem. E por que você acha que está acontecendo isso agora?
2: Então, isso tem acontecido. Acho que em boa parte é, existe uma influência do movimento feminista que faz com que a gente repense. Isso, isso é muito positivo. Eu acredito que vários movimentos masculinos eles surgiram a partir de um de um estímulo do
1: movimento feminista, de uma, uma, uma provocação, né?
2: É de uma provocação
1: e, é é, uma provocação e se, não for, se não for uma balançada forte, isso não ia não ia ficar. Ah, olha só, elas têm razão.
2: E é uma provocação válida porque o sistema que a gente vive, a, essa o conceito, né, o, o símbolo masculino que nós criamos socialmente, ele é insustentável. E ele é prejudicial não só para as mulheres, mas também para os homens. No entanto, a gente não pode negar todo o aspecto masculino, né, nem demonizar ele, igual quando a gente fala sobre masculinidade tóxica, sobre a questão do... É, como algumas algumas vezes deixa transparecer que o homem é, ou a masculinidade é o problema quando não é isso a, a, a ausência de certos aspectos masculinos, como por exemplo da força, da agressividade, como a gente mesmo falou que é um aspecto psicológico e que ele, quando a gente faz uma análise é, dos traços e comportamentos femininos, masculinos onde a gente vai analisar e ver as diferenças entre gêneros é importante, porque em determinados contextos, em determinadas situações, é necessário essa postura. Entende? Uhum. Então, assim, o próprio, as próprias críticas que a gente vai discutir mais mais à frente sobre a, a, sobre a, as críticas que o Tiago York recebe, muitas vezes tem a ver com a exaltação do lado desse lado mais suave, desse lado mais tranquilo do homem que eles chamam, as mulheres costumam chamar de esquerdomacho, né, então os esquerdomachos que, que tentam, que segundo uma percepção, tentam transmitir um lado suave com uma segunda intenção, que seria a intenção de iludir ou de seduzir outras mulheres, ou de, sabe, de agradar outras pessoas.
1: Olha, deixa, eu perguntar, deixa eu perguntar uma coisa, é, você falou de, de um movimento né, dos homens é, deixando a floral, buscando desenvolver o, o, o arquétipo do amante, isso, eu acho que eu vou perguntar para Márcio também, é, isso se desenvolveu por reflexão ou por uma necessidade de mudar, porque senão fica sem mulher? Mas eu acho que esse arquétipo que o Arthur se refere não é uma uma coisa nova, não. Ela sempre existiu, Triong. Não, não, tanto que é um arquétipo, né? É um dos arquétipos que Jung, que Jung
0: descreve. Mas eu acho que existe porque... Talvez por questões é, animalísticas reprodutórias, né? Que tem que... Pra de reprodução humana. Tá,
1: tá. A pergunta não é por que existe. É se, se ele está sendo buscado ou
0: valorizado. Acho que não mais do que em outras épocas, não. Eu não acho. Eu acho que o que está acontecendo agora é que a gente está discutindo mais é, outras facetas do homem que ou discutindo ou problematizando porque não, não os homens não expõem, não as expõem. Peraí, aí tem, tem um vum aí no ar Nossa, segura aí que eu vou, vou volto já vamos aqui a pausa ah. a
1: gente não... eu acho
0: que eu vou, vou perguntar Arthur agora então, e tá aí, Arthur?
2: Arthur? então como os arquétipos, todos os arquétipos, eles são inerentes, fazem parte da natureza humana. E quando a gente reprime qualquer um deles, qualquer aspecto, a repressão desse aspecto vai gerar algum problema. E eu acho que hoje nós vivenciamos muito dos problemas que os homens vivenciam vem da repressão de certos aspectos da psique dele. Então existem homens e é aí que a gente vê a diferença. Nos grupos de homens, a gente não vê apenas homens com problemas de amorosidade. Às vezes a gente vê homens ex excessivamente amorosos, excessivamente, que, que faltam a eles justamente o oposto, essa um, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de ação. Sim,
1: você... sim,
2: então, sim. Então, então, é falta o Yang, né? Isso, então respondendo a sua pergunta, essa questão ela, ela é inerente à natureza e não é por uma questão de, de pegar mulher. Ela não, ela não surge por essa questão. E eu acho que ela, ela é trazida à tona porque tudo aquilo que é reprimido alguma hora vem à tona. E a nossa saúde emocional, mental, dos homens em geral, hoje está cobrando de nós aquilo que a gente tem tentado evitar, que é justamente as nossas emoções, as nossas, a nossa capacidade de expressar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, de sermos mais verdadeiros, de sermos mais vulneráveis de nos conectarmos mais e verdadeiramente com as outras pessoas, com outros homens também, certo? Então, tudo isso, que é, inclusive, tem uns documentários na Netflix que são muito interessantes, tem um que chama My Own Man, e tem outro que é, eu não me lembro o nome, é Por Trás da Máscara, algo assim do Demes, que algo, algo nesse sentido que eles falam justamente sobre essa repressão das emoções dos homens, que na infância, na primeira infância, enquanto eles estão ali no jardim e tudo mais, eles conseguem ter isso eles demonstram ser emocionalmente saudáveis, mas depois de um tempo ao conviver com na, 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 na própria escola, eles acabam por é, questões do ambiente reprimindo, começando, passando a reprimir essas emoções e aí eles mudam completamente até mesmo a, os níveis de felicidade bem estar que eles apresentam sabe
1: é, eu, eu vou discordar um pouquinho sobre não, sobre a, as respostas porque eu eu percebo que acontece às vezes alguém se se controla é, homem se controlam, controla uma opinião ou se seguram para não expressar é, um padrão masculino um padrão de machismo porque não vai pegar bem então, eu acho que as duas coisas existem. existem existe a, o potencial do, da, desse lado mais sensível, que, que, que precisa aflorar e precisa estar em equilíbrio. Uma, um, digamos, o espírito da época não permite mais expressar alguns, algumas opiniões ou alguns, alguns comportamentos com naturalidade. Então, eu vejo que as pessoas ainda não assimilaram a reflexão, mas pensam, não vai pegar bem. E aí, contém o, o comportamento, a opinião. E eu acho que é uma coisa válida. Porque, de certa forma, se o, o hábito se torna comum, se, torna, é, se se torna tão aceitável falar algumas coisas, isso incentiva a se cultivar esse hábito. E quando não pega bem, você cria espaço para outras, outras visões, para outros comportamentos.
2: Perfeito, eu também concordo com você. Eu acho que tem aquela. Isso se relaciona bastante com aquela... até aquela ideia de Foucault, sabe? A questão das épocas, né? Da mudança, da cultura, do... daquilo que é permitido e não é permitido, né? Das verdades que se alteram ao longo do tempo. E também dessa coisa da... do vigiar, né? Sim. essa nova mentalidade que vigia e que pune, né? Se você. Sim. Ela. É, entretanto, eu acho que o, aquele homem, que o homem, que ele, ele apenas simula isso, né? Simula essa essa sensibilidade. Ele tá ele tá perdendo a oportunidade de, de desenvolver essa parte dele, de, de encontrar essa, essa tranquilidade, esse bem estar, sabe?
1: É, ele não encontrou, ele não chegou no seu momento ainda, né? Se as coisas não fizeram sentido para ele, não chegou o momento dele mas quando ele é, segura a sua, a sua opinião ou a sua, a, sei lá, o, seu, o seu machismo, a, esse comportamento, essa coerção social, né, dá espaço para outros se, se manifestarem também. Né? O que você está querendo que...
0: dizer é que está rolando uma grande crise de identidade do machismo cultural que a gente vive, é isso? Sim,
1: eu acho que é um momento em que o não pega bem, falar disso, é, é segura um pouco, quer dizer, para uma parte, né? Eu acho que para uma, uma parte da sociedade que percebe isso. Tem outros que acham que precisa... que essa reflexão sobre o machismo precisa ser silenciada. Porque homem sempre foi homem. E isso... E o como é que pode Superman beijar um outro cara? Isso não é mais ser homem. É, isso né?
0: <risos> sempre existir, né? Essas... Essa... É. Os conservadores, né? É, essa é disputa de força entre conservadores e progressistas Porque é isso O conservador vai querer sempre manter e Por coincidência, quanto conservador que é homem né? Assim, a mulher é conservadora É uma melhoria hoje em dia, até hoje Não é por acaso, porque os conservadores Querem que as coisas fiquem como estão Porque eles querem que os homens continuem mandando em tudo é conveniente.
2: Essa relação ela é muito interessante, né? Que isso a gente, leva a gente para aquela conversa sobre o patriarcado, né? E a ideia do patriarcado, você sabe, vocês, não sei se vocês conhecem, mas o patriarcado ela, se vocês sabem que figura, qual é a figura do patriarca? Essa.
0: Hum. que seja, o cara que mantém a família, né? Que é o cara que traz o sustento para a família inteira, não é isso. Esse é Abraão.
2: Exato, mas o, o patriarca tem uma característica muito interessante que normalmente acontecia nesses ambientes, que é dentro de uma família onde existia o patriarca, onde era ele que centralizava todo o poder da, daquele núcleo, ele geralmente era o único, era a única pessoa que, que possuía barba naquele lugar. Os filhos, por exemplo, não, não poderiam cultivar uma barba, porque isso seria um sinal de... De maturidade, ou de masculinidade, ou de força, que ofenderia o poder do patriarca.
1: Então o patriarca. Qual, qual o contexto local disso aí?
2: Da família. Ou, por exemplo, ele tem um pai que não, é. Não, mas que região, que região do mundo? Essa região. Essa é a estrutura básica lá do, do patriarcado, onde fala assim, como é que era as estruturas. Você, o pai tem a barba, mas o filho não pode usar a barba.
0: É, ele tá falando uma falando coisa meio de... bíblica, né? Meio. Ele tá falando ali. Né, Augusto? É. Mas... Mas, ah, segundo a Wikipédia Certo mais burros, É, vem do grego a, a, a regra do pai É um sistema grego né? Sim. Aqui é governo,
1: né, gestão, algo assim Sim, entendi
2: que Vai girar em torno desse E é, a ideia também é que O patriarca não, não permite que as, os outros poderes se desenvolvam Que tenham, um, por exemplo, um poder feminino né? Ou um poder dos outros Porque ele quer controlar E manter aquele poder dentro pra ele então, ele tolhe o outro poder. Ele não vai permitir que o outro cresça.
1: E é uma ele... mangueira, né? É uma mangueira. Nada nasce embaixo. É uma monarquia de homem, né? Uma monarquia familiar. <risos> Exato, mas
2: ele, ele o ponto é que ela também bloqueia ela, outros homens também.
0: Sim, ela, não. Ela né? tem que ser o homem mais velho, o, o que já atingiu aquela posição única. E os outros tem que entrar na fila, né? Digamos. Exato. E aqui até fala do, da psicologia de Junguiano e que o patriarcado pode ser visto como uma expressão de uma forma atrofiada e imatura de masculinidade. Exato. Portanto, como um ataque à masculinidade e sua plenitude. Desse.
2: Exato, porque aí nesse caso, como ele não permite que os outros os outros homens precisam continuar sendo imaturos. E o que a gente vê hoje na nossa sociedade, homens de 35 40 50 anos que na verdade ainda são adolescentes ou que se comportam como adolescentes ou que, que precisam expressar o seu poder de formas é, através de, de coisas de objetos de, de controle de outras mulheres de controle de outras pessoas porque o patriarca ele demonstra o seu poder pelo controle que ele tem sobre os outros não é um poder que emana dele próprio ele é é, é muito similar com o bullying o bullying ele, é, né ele o, não
1: é patriarca sozinho
2: né Exato, o bullying ele tem aquela questão de diminuir a outra pessoa Para que você continue grande então, Para que você seja grande, você diminui o outro É muito similar com o que o patriarca faz O patriarca mantém as outras pessoas pequenas Para que ele continue grande Para que o poder dele se destaque dos outros E isso quando ele, o, o, o Márcio fala a respeito dessa, desse aspecto imanguiano é que esse aspecto, né, ele vai impedir o crescimento das outras pessoas ao redor que, que permanecem imaturas, que permanecem dependentes dele, que o patriarca tenta fazer. E é por isso que a gente fala que o patriarcado, nesse sentido, ele também é prejudicial para os homens.
0: É, tem até um trecho da música aqui que fala sobre isso. Meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar. O que é curioso, né, porque. Ele achou, O Thiago achou aí no passado familiar dele que homens fortes têm por trás dessa fortaleza. É, muitos deles... Meu pai, por exemplo, era assim também. É, era o cara que não falava assim, de si, né? não falava do, do que sente. É o cara que... Ou, ou, quando o outro está com raiva de algo, ele explode, sabe? Com, com a família, mas ele não explica o que é está que afetando ele no íntimo, ele não conversa com a família. Nem faz terapia. Terapia, homem fazendo terapia, por exemplo. Essa coisa é coisa de fresco, né? Porque, por exemplo, ele fala assim, é, Tiago, também, cuida, meu irmão, do seu emocional, cuida do que é real. Porque acho que ele está sentindo terapia também, uma parte da letra terapia. Não. É, não, não lembro. Fala aqui, ansiedade e tal, fala de pornografia, também que vicia. Aí, e também ele vai passando por esses problemas que você, por não resolver isso na, na conversa e na, na análise. Vai, vai se manifestando em outras formas Como a coisa do vice-pornografia que ele fala né oh, O pai do meu pai também tá não soube se expressar Por esses homens é preciso chorar É louco isso, né? Ele 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 cria uma música que eu achei muito bacana Essas fotografias Situações em que a gente Percebe quando no, nós homens Temos algo errado e a gente não admite, sabe? Não fala, não, 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 não analisa aquilo Na hora
2: muito legal isso, porque o que você falou é justamente aquilo que eu havia comentado sobre a gente se identificar com as histórias dos outros, porque a gente sabe aquela aquele abraço que a gente não teve do nosso pai, ou aquele incentivo aquela palavra de carinho que a gente não teve a gente porque ele não conseguia expressar aquilo porque ele também não recebeu aquilo então é toda uma, uma herança que vai sendo passada e que a gente vai herdando, e que se a gente não parar e refletir, e conversar e fazer uma quebra disso, a gente só vai perpetuar essa... Esse,
0: esse padrão, né? Verdade Eu achei a pergunta eu... bem interessante também Porque... Vai, vai. Quer fala. Quer começar? Fale, continue Não, é porque O que eu percebi Nas, nas críticas À música E à, à letra É que Primeiro tem essa coisa que o, que o Arthur falou no começo Sobre O Tiago parecer Falando do ponto de vista Ainda muito privilegiado, sabe? De tipo Aqui Eu abri até um tweet Dizendo assim Tiago York metendo um sorviciado em pornografia, trair minha namorada sobre um covarde abusivo e logo em seguida se fazendo de vítima é um retrato muito nítido do um homem feminista contemporâneo que acha que entende as mulheres porque pinta as unhas e sei lá tem umas samambaias em casa. É, esquerda o macho, né? Resumindo. Parece -se, se identificar com as dores das mulheres, as dores dos gays e se, e, se abrir para isso e dizer não, não sou como os machos comuns, mas ele ainda. Se faz, ao se fazer de vítima e não se saber saber que ele é parte do problema, por vários aspectos, mostra que o Tiago ainda, ele só chegou na ponta do iceberg nessa situação toda. Né? Eu acho que a reação, e muita da
1: reação negativa, vem da mostra a necessidade de falar disso. Né? Tem uma tem uma um, uma opinião positiva aqui que eu vi. Obrigado, Tiago York, nós homens desconstruídos precisávamos disso, mas eu vi muita coisa negativa.
0: Eu abri aqui os comentários do YouTube e tem... E tem eu gostei muito de alguns comentários, porque teve uns caras que falaram do ponto de vista deles também, da experiência deles, por exemplo. Posso ler um aqui? Sim. Ele fala assim, ó. Hoje sou livre, mas até seis meses atrás eu tinha um bloqueio de me apresentar super macho, tinha medo de ir numa festa e dançar porque pareceria que eu era gay, tinha medo de dar minha risada sincera e aquilo não parecer masculino. Apesar de ser heterossexual, esses bloqueios me atrapalharam a ser quem realmente sou. Hoje estou livre o que aconteceu? Nasceram mais amigos, mais relacionamentos Me tornei uma pessoa querida E esse eu que estava adormecido Essa felicidade que poderia ter experimentado Há bem mais tempo foi travada por esse bloqueio Escutar essa música pela primeira vez Agora me fez sentir que estou no caminho certo Que mais homens venham a ficar livres Desses bloqueios
1: Ele já tinha ele já tinha algumas reflexões que levavam Para esse caminho, né? Essa é mais essa é mais ou mais focada nisso Tem um comentário legal aqui que eu disse e se eu falar que eu honestamente achei legal a mensagem da música de Thierry York? E que se fosse em inglês
0: todo mundo teria pagado pau? Faz sentido, né? Hum, não sei, é talvez. Assim, eu acho que tem que ter. Vocês começaram a falar um pouco dos méritos dos artísticos dele no começo. Eu acho que são discussões, talvez cruzem em algum momento, mas são paralelas, sabe? Você pode perfeitamente não gostar da música do cara, ou é, desprezar o que ele fazia antes, ou, ou até então. Mas reconheceu o mérito da, de que a letra traz algumas discussões interessantes, bacanas, pelo menos eu, eu achei. Também tem uma mulher aqui dizendo aqui, ó, sensível, autocrítico, realista, parabéns pela reflexão, texto e regência. Espero que nós, tanto homens quanto mulheres, possamos parar para repensar sobre essas palavras. A superficialidade e a fachada nunca se sobressai diante do que realmente importa. Eu vou ler outro comentário aqui. O Sim. grande problema
1: é que Tiago York empoderou o Mansplaining com essa música. Não...
0: Não, não, não é me explain se, se
1: Thiago York está falando do, da própria masculinidade.
0: É, o que eu vi, a melhor crítica que eu vi, eu vou, eu vou ler logo, sabe? É de uma menina chamada Yasmin Twitter. Ela é escritora, parece feminista. Ela discorreu no trave sobre várias questões aí do ponto de vista feminismo, feminismo mesmo da coisa. Porque ela fala assim... Feminista, né? Feminista. Ela fala assim... homens assim como outras classes opressoras, passa pelo processo de dissociação identitária da sua própria posição no sistema que dominam. Assim como brancos raramente se percebem como racistas, homens buscam assumir o papel de vítima em um sistema sustentado por eles próprios. Eu acho que essa é a maior crítica da, da música, sabe? Porque ó, isso não significa que homens não sofram de micro consequências da modulação patriarcal. É, contudo, seus desejos basicamente residem em uma masturbação egoísta, na qual se põem como vitimados por um sistema que, supostamente, não beneficia ninguém. E, desse modo, ao invés de se voltarem às consequências principais desse sistema e às suas principais vítimas, né, mulheres, gays, os homens buscam tomar o sistema patriarcal mais confortável para eles, buscam erradicar as consequências negativas do patriarcado que recai sobre si. Aonde estão os homens a discutir a divisão sexual do trabalho e a questioná-la em suas vidas? Onde estão os homens cortando alianças com agressores de mulheres? onde estão os homens abdicando de usufruir da exploração de suas mães, namoradas, etc. Eu acho que o Tiago menciona um pouco esses assuntos em passando, mas assim, no resto, um outro verso, né? Ele diz aqui, por exemplo, eu fui covarde, eu fui abusivo, me vi traindo por ter te traído. Cadê? Ele também fala... Ele fala muito que... pouco, assim, do, do ponto de vista de como o homem ferra com a vida de mulher sempre, sabe? E, assim, eu acho que a, eu acho que é importante a discussão que ele traz de si, do homem se entender como um masculino sem, como dizia Pepe Gomes, né, ser um homem feminino não pede o meu lado masculino, algo do tipo mas e conseguir ser harmônico com a masculinidade dele com a, com a mulher com, com os colegas com os, os, os amigos de outros gêneros Sabe? É, mas só que essa discussão realmente fica muito pequena no, no, na letra inteira, sabe? Ele fala muito de forma muito... Ah, eu sou um coitadinho porque eu não consegui admitir até hoje que, que eu, sou, eu sou vítima de sistema patriarcal, eu não abri meu sentimento, sabe? Eu acho que é um ponto de partida que ele tem, mas é pouco ainda. O que a, 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 o feminismo e a, do LGBT tá querendo, sabe? para desconstruir o patriarcado como um todo.
2: eu eu... Eu acho que eu vou numa direção diferente, porque eu não acredito que o, o objetivo dessa música seja desconstruir um patriarcado. E eu acho que é um pouco egocêntrico isso, quando, por exemplo, uma, uma mulher ou, ou, olha para essa música e pensa assim: mas você não está falando de nós mulheres nesse momento? É, não, essa é uma música sobre do como eu estou me sentindo. E aí a gente vê o quanto, e inclusive eu acredito que isso é um traço, isso é um é um é um aspecto do machismo de que o homem não pode expressar ali a dor dele ou de que aquilo ali é uma vitimização ou seja, ele estar sentindo dor ou ele ter esse problema é uma vitimização O que, o, o que qual deveria ser a postura dele então? Essa música teria sido melhor se ela fosse, se
0: ela não falasse, se, ela, se ele não tivesse, se ele não sentisse dor? Não. Sabe o que, é, Arthur? Eu acho. E é um tema muito amplo, sabe. E aí o que acontece? É, quando ela fala em racismo, a menina lá em tanto o racismo como o machismo são problemas é, estruturais de tanto século, de tanto tempo que, para resolver essa, essas porras, não pode ser só o homem, não pode ser só o, o homofóbico, sabe? É, tem que ser um problema de todo mundo. Então, é, quando a, a femi, o feminismo, que já é a oposição àquilo, já rebate isso todo dia. Então, quando, o homem, quando um homem como o Tiago York chama a atenção por estar se desconstruindo enquanto um homem tóxico, é, agora é, a, o pessoal tem sede disso, de querer mais. Então, ah, parabéns para ele, Tiago York, mas ele não tá fazendo mais que obrigação. Acho que é esse o resumo da obra, sabe? Tentando ver pelo advogado diabo, do lado do, da, do feminismo, pelo lado do pessoal da LGBT, porque a gente que é tá do lado... Privilegiado, a gente parece fácil quando a gente diz: ah, pô, agora eu vou eu vou sentar aqui e dizer, agora não sou mais não vou ser mais um homem machista. Eu vou começar a ler as críticas ao machismo, vou ser uma pessoa melhor. Beleza, velho. Mas assim, é... não é tão simples, sabe? E, e a dívida histórica que a gente tem com essa coisa pessoal é muito é muito é muito longa e muito dolorosa de lidar. Então, claro, vai ter essas essas reações que acha que fazem parte do jogo. E que a discussão aumente para que mais Tiagos e Orques apareçam e tragam aspectos de outros problemas que ele não abordou na letra dele ainda, né? Sabe? Acho que é isso. Que ele o quê? Ele não abordou na letra dele ainda, nesta letra dele em
1: particular. É e é só uma música falando sobre o homem se expressar. É só isso, né? E não, não dá para ter uma expectativa enorme em cima de uma música também. Então deixa o cara se expressar. Isso faz parte de. Isso é um tijolinho de uma de uma eu ia dizer uma construção, mas é de uma desconstrução,
0: né? É um tijolinho retirado. Então, não aí é outra adicionado. Pessoa, eu. Aí tive outra, outra, outra lapada pra ele foi que ele tá fazendo isso pra se promover, tipo, o Fiuk na, no BBB sabe? Tipo, Sim. eu sou um desconstruído, então ele se destacou com essa autoimagem agora para E tá surfando na onda. Aí também, aí já eu discordo um pouco. Eu acho que qualquer pessoa que tentar fazer isso fosse chamada de Fiuk, não sei lá o que. Ninguém vai fazer também, né? É complicado. ter que ter alguém que vai ter que dar tapa a tapa na cara, mesmo sendo, mesmo sendo ouvindo a, a pecha de aproveitador. Se é aproveitador de verdade, eu não sei, aí é com ele, né? Márcio, acho que você traz uma,
2: uma, uma questão muito interessante, que é essa questão da, da construção coletiva, né? Por exemplo, socialmente, nós, to, todas as classes, todos os grupos deveriam estar trabalhando por um, o por um mesmo um fim, né? deveríamos estar todos lutando Para termos uma sociedade mais justa Mais amorosa, mais humana né, Mais respeitosa Enfim, mais digna No entanto, muitas vezes Essas posturas, às vezes Elas entram como uma adversidade Então, tipo, mesmo o processo De reconhecer, o processo de buscar Olha só, homens se reunindo Para 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 buscar Talvez ter uma masculinidade Mais saudável Entre aspas, ou homens tentando se compreender tentando se entender, tentando se trabalhar muitas vezes, isso tem diminuído mas muitas vezes algumas mulheres que quem eu, com quem eu conversei sobre esse assunto elas achavam estranho ou até inadequado grupos de homens reunidos para discutir sobre masculinidade elas achavam que isso não era o papel dos homens, isso, é, isso para mim me causa um grande estranhamento, porque olha só, homens estão tentando ter um debate para, né, para conseguir fazer aquilo que eles não conseguiram fazer, e eu, porque eu, eu tenho que, ao meu ver, como o homem, os homens em geral, ele, a gente está devendo muito à sociedade, né, em termos, por exemplo, de paternidade, em termos de, de maturidade mesmo emocional, questões desse tipo.
1: É, Mas... Devendo, devendo no, no combate à violência, né? Porque boa parte da violência da, da sociedade é, é causada por homens
2: Exato E aí quando a gente começa a fazer movimentos nessa direção Ainda existem aquelas pessoas que vão contra isso Ou que acham que isso poderia ser autopromoção Quando,
1: na verdade, é algo que é necessário ser feito Mas, E aí, vamos convidar homens para os debates feministas? Também não são bem-vindos Então, eu acho que isso entra não bem é bem. <risos>
2: importante que é aquela coisa do tipo assim, eu não, eu, por exemplo, eu, eu tenho espaço de fala para falar sobre o movimento feminista ou sobre como as mulheres se sentem. Eu não me sinto. Sim. Eu não eu nunca eu nunca fui e nunca serei uma mulher. Então eu nunca saberei como uma mulher se sente nem o que a mulher passa. Eu posso ouvir ela, eu posso tentar entender mas eu nunca vou conseguir vivenciar a experiência dela. Da mesma forma que a mulher não. Então eu acho que às vezes falta essa essa compaixão pela pela posição de, posições que nós nunca vamos experimentar. Então quando uma pessoa diz pra gente que ela sente uma dor ou um incômodo, e a gente nunca vai poder experimentar aquela dor, aquele incômodo. Eu acho que a gente deveria, ao menos, respeitar aquilo, sendo que a gente não tem a possibilidade de de, de, de vivenciar, sabe?
1: Uma coisa bem importante nisso aí, dessa da dor, do incômodo, da carga masculina, é que essa essa cultura patriarcal fez do homem o provedor, o cara que garante a segurança, o dinheiro, a estrutura. E e se o homem não consegue? Então, vai por água abaixo toda a masculinidade. E aí vem um, um caso que é bem sério, que são os suicídios, que é o suicídio dos homens, né? Tipo, falhei como homem, falhei como pessoa, né? Eu vi como a pessoa que, eu vi que veio a esse mundo é um homem. Se eu falhei como homem, eu falhei como pessoa. De não conseguir dar conta dessa carga, sofre a mulher, sofre o homem, né? Sofre a mulher por ser vítima de violência, e às vezes sofre o homem, por uma depressão Por, por é, se mutilar Se causar danos à própria vida Por não dar conta
0: Bom, Se a gente ficar na, Ainda no terreno da psicanálise de Barzinho Eu acho que o ponto de partida do Tiago York Realmente foi o, a, o, a questão do Acho que é do id, né, do, do Freud né, Que é o sentimento mais íntimo assim, é o, é Mais de dentro Ele resolveu de dentro as coisas dele essa música. Ele não olhou muito Olhou pouco para fora assim, e, e como as um homem problemático pode causar dor para as outras pessoas, né? Ele só citou exemplos rápidos ali, tipo... o até também da, do machismo estrutural, tipo... Ah, me chamava de bicha, isso, não, isso lá é xingamento. Ou também essa coisa de ser abusivo e tudo mais. Mas ele fala, tipo, muito em questão de assombro, de medo, de... Esses homens não choravam. Ele tá querendo ver, ele tá querendo resolver os demônios interiores dos homens, primeiro. Sei lá, eu, 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 acho, eu achei bacana. Eu achei... Muito válido o que ele fez aqui Agora, tem um comentário de Twitter Muito engraçado aqui E o cara, diz assim é, Na verdade é um vídeo, né? ele fala assim Esse vídeo contribui mais com o debate da masculinidade Que é a música do Thiago York Aí é um sujeito que fala assim Eu vou para casa porque minha mulher me mandou embora E mandou voltar logo Aí ele tá bom amor, volto logo Se você quer é alguma coisa na rua, vou trazer tudo Se você quiser, tem o meu horário, eu vou para casa <risos> eu tô falando enquanto eu estou aqui falando com vocês. É um cara que fala bem humilde do ponto de vista do homem que é hétero casado com uma mulher mas ele fala que é muito a brother da mulher e que tudo que ela pede que está dentro do, do razoável ele faz, sabe? É um vídeo curtir, mas é bem curioso depois eu posso um da a gente. É, tipo, tá é um gostado, cara que conseguiu entender que eu... o papel dele na, na família e ser masculino sem ser é, o potente o... o o o cara que precisa mandar mais do que os outros, é
1: isso. Tem um, tá meio abafado o teu som, Márcio. Talvez seja necessário falar mais alto o tempo todo. Mas essa parte vocês ouviram? Ouvi, mas é que fica, às vezes fica meio... Tem uma crítica bem, bem escrota que é... que eu vi, que eu acho que foi a primeira que eu vi. Nossa, Tiago, tá desesperado mesmo pra comer buceta, né?
0: Eu vi isso também. <risos> e é o clichê básico do... do... O cara que não pode se abrir que já vem outros dizer putz, velho, já, já vem o macho que querendo minha mulher, né? É. Não e aí ele leva a pedrada
1: da direita porque dizem ah é o cara que querendo ser sensível aí esse viadinho e leva a pedrada da vamos dizer dos conservadores e da, das pessoas mais progressistas, né? Porque dizem ah lá vem o feminista querer se pôr no lugar de que de que não tem de que não tem voz. Inclusive é esse questionamento, né? Como ele não tem voz para falar sobre ser homem, ele tem sim nós temos também apesar disso, minha gente é, eu acho que a gente vai ser bem criticado também <risos> por abordar esse tema <risos> e por, ah, deve, né porque a que tá... gente não tem, não tem profundidade, porque a gente não tem pesquisa científica para falar do, do, do tema é, é mas a gente está preparado para levar pedrada também, porque eu acho que esse é um dos propósitos de debater sobre isso, se a gente não discutir,
0: a gente não avança é, acho que nossa, nossa amiga Júlia do outro, do outro podcast fala isso que como assim, racismo tem que ser uma luta de todo mundo e, e não dessa galera que tem lugar de fala. Machismo também tá não é um problema de todos porque machismo afeta todo mundo. Então só vai ser um pro, só vai ser se o machista dizer ah meu Deus agora não sou mais machista todos os machistas do mundo vão fazer fazer isso, isso não vai acontecer né tem que ter debate tem que ter vai que ter atrito, vai ter que ter, né, vai ter que ter dissidência, vai ter que ter coisa.
2: Pois é, e, é, e eu acho que há muitos desses comentários que foram feitos, mesmo pelas pessoas progressistas, foram um pouco machistas. Sim.
0: É, porque, né, sempre vão pensar que o homem que tá fazendo, tentando ser, ser mais aberto, vai ser o homem que quer pegar a mulher, ou seja, já tá para pro pressuposto machistas machista também. É. Tá tudo, tudo estragado
2: Você sabe o que isso me, me faz pensar me, isso, Quando eu ouvi algumas críticas a respeito disso Algo me vem à mente é que as, as falas das pessoas que criticam As posturas, as diferentes posturas Elas dizem muito mais sobre aquelas pessoas que fazem a crítica Do que sobre a própria música Porque veja bem Para uma pessoa que se identifica com a música E inter, interpreta ela como algo sincero Talvez aquilo reverbere com as próprias dores dela mas para outra pessoa, não. Ela fala assim, eu só falaria isso se no lugar dele eu estivesse tentando pegar uma mina. Se eu estivesse querendo comer uma tá como o Augusto disse. Ou,
1: sabe... Não fui eu que disse não, foi, o, foi um tweet ali. Eu só dei voz ao cara.
2: Então, sobre o, o tweet que o Augusto deu voz. Então, e, o outro, e outra pessoa que diz ali que aquilo é um vitimismo e tudo mais, ou que aquilo é coisa de bichinha, é porque ele se sente daquela forma se ele fizesse aquilo. Então, dentro daquela perce da percepção, do filtro daquela pessoa, aquilo ressoa daquela forma.
0: Verdade. Então acho que podia aproveitar já para trazer essa terceira parte da nossa discussão, que é justamente ver do nosso ponto de vista. Beleza. Por exemplo, é, sobre essa questão de se ver masculino, de se ver macho, de se ver, de se ver uma pessoa tem fissuras na sua casca, né? Esse ano foi eu nunca me senti tão frágil como homem como nesse ano que eu tive um problema no meu dedo mindinho esquerdo isqueiro e até agora eu tô tentando resolver. Parece que você... Perdeu um dedo. Perdeu não, né? Não perdi, ele tá aqui ainda, fiz uma operação. Perdeu tá mobilidade, per né? É, perdi muita mobilidade dele, ainda tô fazendo fisioterapia, mas ele é ele um pouco duro e dormente e só essa situação já me tem aterrorizado nas últimas semanas de um jeito muito louco, sabe? E teve também quando eu perdi emprego e, tro e troquei de emprego esse ano, sabe? Teve a questão pandêmica também... A gente e, e eu sou uma pessoa que não chora com facilidade. Talvez até aprendi isso com meu pai, que também não chorava com facilidade. Eu, por exemplo, eu, eu preciso constantemente me repensar como um homem que poderia ser. Eu não sou, não acho que sou estereótipo machão, sabe? Pega é de mulher. Nunca fui desse. Mesmo que eu que tivesse tentado alguma vez, nunca deu certo. Mas eu, eu sempre fui um homem que e tentei, tentei trabalhar internamente minhas angústias, mas eu guardo muitas delas, muito elas na minha caixa preta, como falou o Arthur, sabe? Eu acho que eu acho que eu não não fiz a, a psicologia suficiente em cima dessa caixa preta, ou se fiz, talvez precisasse fazer mais, porque surgiram fatos novos, sabe? A coisa de você virar pai também toda a fragilidade de você Tá, ver se um dia vai ser o provedor da sua filha pro resto da sua vida que também me aterroriza. então é isso o que assusta vocês enquanto homens
1: eu acho que eu vou falar primeiro porque depois eu vou dar uma vou dar deixa para Arthur falar da, da, de umas experiências dele eu já eu eu sempre fui muito sensível muito mole talvez sei lá muito chorão sempre fui e eu senti a necessidade eu senti a necessidade de me endurecer com o tempo para poder conviver com outros homens, para poder conviver em sociedade, porque eu, eu sentia que eu era muito mole para aguentar as pancadas da vida. Você tinha um problema meu, praticamente. É, é um problema oposto. E Tanto que, sei lá, eu chorava com música, eu chorava com... Eu chorei vendo o gatinho nascer. Ah, tá certo. E aí, e aí eu precisei eu senti necessidade de endurecer. Talvez em algum momento eu tenha passado da medida disso. E aí, como eu tenho muitos irmãos, eles são, eu sou fã dos meus irmãos, de todos eles, dos, hom dos homens e das mulheres, mas na minha infância eu cresci mais com as mulheres. E elas me diziam o qual era o parâmetro do que, mulher, do que uma mulher espera de um homem, do, 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 do que as meninas queriam num menino para namorar, e eu pensava, ah, então vai ser isso. Não, talvez até elas tenham passado uma ideia suave demais também, sabe? E aí, e aí foi um grande desafio, inclusive paquerar, inclusive chegar, chegar em alguém. E apesar de toda de toda desenvoltura para falar em público, de nenhuma vergonha para para chegar na numa, numa plateia e falar alguma coisa, para chegar e paquerar alguém, era mó enrolado, né? Ah. E sim, acreditei que por ser assim, essa, sei lá, por ter essa sensibilidade, por ter esse cuidado de não maltratar uma mulher, de, de buscar entender a visão da mulher, eu não seria machista. E me surpreendi com várias posturas machistas depois que eu tive. E essa discussão de agora, não de agora de hoje desse desse podcast, mas que tem enrolado. Entre meninas e, e as meninas que estão crescendo já feministas, e isso é muito interessante, entre meninas e, e, eu, e os homens que estão buscando essa reflexão, eu acho muito saudável, eu acho muito pertinente para a gente saber da medida certa de força
0: e suavidade que a gente precisa ter na vida. É, porque na verdade isso aí é tipo de medida que qualquer pessoa deveria buscar, né? Nem todo mundo precisa ser mole tempo termo, e ser duro demais o tempo inteiro. e Independente de gênero, na verdade Isso mesmo Arthur, fala
1: um pouco disso, mas também fale Por que esse tema é, é caro pra você A gente treina muito a
2: escutativa Nas rodas, né? E aí quando Um, um companheiro lá como, ter, Termina uma fala e a gente concorda A gente fala, oh Aí a gente fala assim, oh, Augusto Eu me identifico muito com a sua fala Porque eu também, assim como você Eu era uma criança muito sensível Assim Emotiva, é, carinhosa, é, amistosa, sabe? Cuidadosa, sempre muito preocupado com as outras pessoas, muito agradável, né? busca de agradar as outras pessoas. E, e por conta disso, isso me causou muito sofrimento, porque eu aprendi na escola, fui rejeitado por muitas garotas, também tive essa. Foi chamado de bicha. De bicha, de fracote, de várias coisas. Uhum. E aí por conta disso, busquei um endurecimento nas artes marciais, é, nas, nas atividades da vida, né, nas coisas de homens, entre aspas. Enfim, e, e a gente vai. Só e por conta, eu acho que por conta dessa natureza mais sensível para mim foi fácil, foi foi tranquilo de certa forma mais para frente recuperar um pouco dessa sensibilidade, né? E tornar mais suave novamente foi foi mais fácil esse desendurecer. Perceber, tentar achar um equilíbrio entre essas duas coisas que você comenta, eu achei super super da hora o que você falou é, então nesse processo aí durante a, a minha adolescência eu sempre tinha um questionamento que é eu não tinha outros homens pra, com quem conversar eu não sabia com quem conversar sobre as minhas questões sobre as minhas dúvidas, que às vezes eram sobre mulheres, às vezes eram sobre sobre posturas de gente da vida, eu lembro que eu demorei muito tempo para me reconhecer homem, porque eu sempre tinha a percepção de que eu era um menino mesmo depois que eu já tinha saído de casa, eu tinha 20 e poucos anos, eu ainda me achava, me sentia um menino. E eu não sei, foi em algum momento desses processo de assumir responsabilidade, de sair de casa, de morar sozinho, de passar perrengue. de Em algum processo disso, eu acabei é, assumindo essa identidade de homem. né Então, mas é, é muito interessante. E aí, uma coisa que aconteceu comigo era, foi que junto com meus amigos a gente quando alguém um deles estava mal a gente se reunia em, em qualquer local assim importava às vezes era no, no estacionamento do Extra a gente passava no supermercado que era 24 horas naquela época e até lá comprava umas bebidas sentava ali no estacionamento mesmo bebia e se abria um com o outro a gente começou a fazer isso e a partir disso a gente criou uma noite entre nós que a gente chamava de Bro Day, era a noite dos, dos caras que só podiam ir os caras, porque a gente percebeu que quando a gente estava só entre nós, a gente comece, conseguia se abrir uns com os outros, e eu percebi, dentro dessas desses momentos, que aquilo era, de certa forma, terapêutico que aquilo era legal, que aquilo trazia algo, sabe, que a gente se sentia melhor depois daquilo que a gente conseguia trabalhar coisas na gente que a gente não, não tava conseguindo trabalhar direito, e eu achava aqueles momentos muito mágicos, e aí aleatoriamente, um dia eu acabei descobrindo que existiam outros grupos assim de homens pelo pelo mundo, né inclusive no Brasil existem vários grupos de homens, e aí eu falei, cara, fiquei muito encantado com essa ideia, fiz parte de, do, do, dos grupos mais antigos de masculinidade do Brasil, que é um grupo que fica em Porto Alegre, é, chamado Guerreiros do Coração, e lá, aprendi várias coisas com eles, teve todo os um processos eles trabalham muito essa questão da... De várias questões, da amorosidade, da dessa vulnerabilidade. Enfim, diversas as questões. E eu parece, percebi...
1: nome, parece nome de grupo jovem é, de igreja. Não tem nada a ver, não, né?
2: É verdade, não, não tem nada a ver. É só, é só um grupo de homens mesmo. Que eu acho bem interessante até o lema deles, que é, são homens aprendendo a ser homens juntos. Porque, tipo, essa concepção de que a gente não sabe exatamente o que é um ser homem. Porque é uma construção em em andamento, né, em processo. Então, não tem uma. É difícil dizer o que é ser homem. Tipo, é uma, uma resposta
1: difícil de se dar. Né? Eu é, acho que as mulheres estão discutindo muito o que é ser mulher. E há muito tempo, né? E a gente parece que. Ah, não, não. Todo mundo sabe já. Não vamos falar sobre isso.
2: Pois é. As mulheres passam por um processo que é bastante interessante, que é. E, e é diferente dos homens, que é quando as mulheres têm a primeira menstruação, a chamada menarca, né? então elas têm a primeira menstruação delas, as outras mulheres se aproximam dela para poder ensinar para ela sobre aquele momento que ela está passando. Isso não acontece com os homens, os homens, tipo os meninos, né? Eles continuam sozinhos durante todo o tempo, ou apenas com outros meninos, eles não convivem com, com homens mais velhos, que também, no caso, como também que esses homens mais velhos também não conviveram com outros homens mais velhos, então muitas vezes eles também são imaturos, mas, então, não existe um ciclo de, de, de uma. Inclusive,
1: porque homens mais velhos podem ser perigosos nessa fase, né? Pois é. Então. Pois é. Teoricamente, não deveria
2: ser, porque. Não deveria ser. Deveria ser na, o processo, tipo, natural, assim. Vou dizer natural, que talvez não seja o termo mais correto, mas o que acontecia dentro das tribos era que o, o, o jovem, quando ele entrava na adolescência, ou ele estava entrando na propriedade, se tornando um homem, ele era retirado de perto das, das mulheres, né, da mãe, para ele ser iniciado como um homem pelo pela tribo, pelos outros homens. Então ele ele era levado Na caçadas para aprender os ofícios, para aprender as a, as outras coisas, né? E aprendeu ser homem, então eles conviviam com os outros homens para isso, hoje em dia não, os, os meninos nessa fase eles se juntam com outros meninos que formam as gangues, inclusive as gangues têm um processo psicológico que, a gente, que é abordado, que é justamente uma busca por, essa, por esse sentimento grupal, né? esse sentimento tribal de pertencimento. Né?
1: Um fortalecimento na, na coletividade, né? Exato. E nem e nem sempre esse grupo vai resultar em maturidade, né? Pode inclusive ser um retrocesso mental. Exato. Formar um, um grupinho de adolescente pode ser um inferno,
2: Porque o Amadurecimento. São outras pessoas, são pessoas imaturas guiando outras pessoas imaturas, entende?
1: Sim, então, sim. É... Todo mundo fingindo saber que sabe. Opa. Fingindo saber de alguma coisa, né? Então é isso.
2: Então eu acabei, eu acho que me alongando, mas o que eu queria dizer é isso, que esse, esses processos então eles foram se apresentando para mim na minha vida nesse, nesse de uma forma muito natural, assim. Que foi acontecer primeiro entre os meus amigos, depois eu, eu vi a possibilidade de participar desses grupos e eu percebi que eles eram muito saudáveis. E aí, quando eu voltei para Cuiabá, resolvi, que nem você sabe, né? A gente resolveu montar um grupo junto com os meus amigos daqui e a gente se reúne para conversar sobre isso. E engraçado que muitas vezes eu acontece entre a gente, não estar a fim de participar, né? Tipo, ah, tá, é, geralmente a gente se encontra nos domingos sentado, com preguiça, domingo, né? Domingão, aquela preguiça, e e por alguma resistência, às vezes, interna, você não quer ir, mas você vai, e quando você participa ali, você faz, se abre, e faz faz esse processo, né? De estar presente, ser vulnerável, compartilhar, você acaba se saindo de lá muito melhor do que você entrou, né? Naquele momento, porque é terapêutico,
0: de certa forma. É, gente, vocês lembram naquela fase da sua vida que você está tentando aprender sobre o que é fazer sexo como vocês aprenderam essas coisas porque, por exemplo é, a escola não ensina, seus pais alguns ensinam, mas na época da gente era muito raro então como você aprendia? você lembra disso? essa era uma das grandes dúvidas Era assim, playboy você via mulher pelada, você se citava, mas assim sexo, assim, eu particularmente pelo que eu lembro, foram meus primos mais velhos como eles aprenderam, eu já não sei, talvez eu sei, não sei. É, um pouco. E. pornografia. Fita pornô. A minha educação sexual, não sei de vocês? E assim, putz, que merda, né? Quando então, a gente <risos> podia ter os mais velhos ensinando direito e tal. E a gente fica com medo de perguntar, de tirar nem onda, né? Não sei até hoje é assim, mas pelo menos na nossa época era, né? Era tipo todo um temor de chegar para as pessoas, para os homens mais velhos, os familiares mais velhos e se. se o que transa, o que é que acontece, como é que pega, como é que faz, não, sabe? Eu tive um
2: primo mais velho que ele me, tem, me, me falava algumas coisas e eu, pra mim ele era um modelo, assim, apesar de que eles também tinham os problemas dele, né, em, em relação a essa, esse lance de masculinidade, mas ele foi, de certa forma, para mim, um, um, um primeiro professor nesse processo, mas eu, tive que, eu percebi muito cedo que a, a, a pornografia ela não ia me ensinar a... a transar melhor. Então assim, eu, eu hoje eu sou uma pessoa que eu, eu não não recomendo eu não o, o consumo de pornografia, né? Principalmente para fins de educação sexual. E eu aprendi mais sobre sexo com as minhas namoradas, com as minhas namoradas não porque não porque elas sabiam transar, mas porque a gente tinha liberdade para conversar sobre essas coisas. Então como ambos eram muito, muito como se fala, inexperientes a gente foi se conhecendo, conversando, falando. Então, no meu, no, no meu primeiro relacionamento, que também é... A, quando eu era virgem, a minha primeira namorada também era. Então, a gente foi aprendendo e eu desenvolvi essa... esse hábito de conversar sobre isso com com as minhas parceiras. Então, eu sempre busquei entender e, e saber o que agradava mais elas. Então, eu fui aprendendo sobre diferentes, sobre as diferenças. Cada mulher tem a sua, as suas próprias peculiaridades, né? Ao longo dessas das relações que muitas vezes eu acho que é um, uma das dificuldades dos homens de poder ter essas conversas mais naturais sobre sexo, né sobre o que você gosta, o que você não gosta, é, o que você prefere, assim, tá bom, não tá bom, e aquela sensibilidade de perceber a mulher ali na no momento em que vocês, vocês estão tendo aquele,
1: aquela atividade, né? Ah, você aprendeu muito certinho. Eu lembro que meu irmão com, é, começou a me explicar, quer dizer, ele me explicou um pouco por cima e aí, mas eu não entendi.
0: <risos>
1: aí depois, um, na escola, acho que na, o menino perguntou como é que acontecia, como é que nasciam os bebês, e a professora explicou tudo. E aí eu disse, ah,
0: era isso que meu irmão estava tentando me explicar. Mas então existe uma coisa aí que não é muito comentada. Existem duas coisas quando se fala nisso. Uma coisa é, é procriação, sim, de reprodução e de, de, de é, novas vidas. Outra é, coisa é, é o prazer. Isso
1: é, eu, eu entendi que, se, que existia o sexo e que isso era, era bom e que fazia bebês. Aí, depois, para ent entender as regras sobre isso, ou como é só quebrando a cara mesmo,
0: <risos> é, eu acho que todos nós aprendemos ralando também, né? Porque é. gente, eu falei de pornografia e tal, era o teórico, mal, mal feito. Mal feito, é. E aí, na prática, que você, quando pegava uma namorada bacana, e ela, e aí vocês vão o Arthur disse, é, aprendendo as, as nuances tocando nos pontos certos e indo, sabe? E, e nos errados também, digo, Opa, nos errados também não é por aí né?
2: é tipo aprender aquele, aquele equipamento sem, sem manual de instrução né? é
0: uhum. Pô, boa metáfora essa aí, né? eu adorava pegar o controle, o videocassete e ir me mexendo, apertando o botão sem controle remoto, sem manual de instrução e aí, estamos é sa satisfeitos? creio que sim e você Arthur?
1: Eu tô
2: bem, foi uma conversa super da hora aqui eu, eu, Só não gravamos, o, eu deixei sempre o microfone desligado aqui Mas pra fazer, o, os risos não pega, né? Então, porque a gente vai dando umas risadas aqui no fundo, né? Mas muito legal conversar com vocês
1: Ah, então eu fico aí rindo à toa aqui, sozinho Não, tem que compartilhar o riso também <risos> Olha é só que homem não
0: ri, cara mas É verdade chora,
1: como diria Pablo
2: e Robert Smith é verdade, eu abafei eu o meu riso aqui
0: para. <risos> rolaria um programa inteiro só sobre essa questão do homem andrógeno, Tipo, falou Robert Smith. Eu lembrei disso. Tipo, como a androgenia repensou conceitos também ali nos anos 80. Os anos 80 foi
1: bem foda, né? Para re, discutir a, a masculinidade sem, sem pôr em debate. Apenas vinham as coisas.
0: Então, a moda vinha do Felipe Gomes. Exato, eu tive uma, uma professora da faculdade que disse isso. E, tipo, vamos, a gente retrocedeu nisso nas décadas seguintes, cara. É. De um jeito impressionante.
1: Sabe? É, as coisas só vinham. E a gente dizia: olha, e tinha uma coisa de dizer: ah, ele é artista. Então ele pode. <risos> vamos para as notícias? Bora! Quer começar? Eu quero. Deixa eu ver o que, é que eu compartilhei aqui. Eu, dessa vez eu compartilhei algumas coisas. Eu risadas, a risada mais gostosa. Ai ai, Ivanins. Eu acho que a primeira engraçada é a, a cadelinha assinando o projeto de lei em, em Florianópolis. E aí ela ficou com a carinha
0: satisfeita. Uma fofura, rapaz, essa cadelinha. Uma
1: fofura, ela olhando para a câmera assinando assim, parecia estar muito orgulhosa do que estava fazendo.
0: E aí, o tweet da, da prefeitura de Florianópolis, né? Encerrou de forma magnífica com um grande trocadilho de cachorro, que é. Por hoje é só pessoal. Eita! Um menu resgatado dentro de parede de teatro em Siracusa, no estado de Nova York. Acredi Acredita-se que ele tenha ficado preso dentro da parede por dois dias. Meu Deus do céu! E pelado. E nu. E pelado Eita. também. Como ele, falou, como ele parou lá? Conta. Não está claro como ele conseguiu acesso ao interior da parede. É, blá blá blá. disse que o homem foi visto vagando pelo prédio no início da semana. Os funcionários que ouviram viram presumiram que ele havia saído. Não sei se ele entrou. Abre aspas, Não sei se ele entrou para se aquecer, para ir ao banheiro. Não sei. É, o cara ficar emparedado na parede deve ficar bem bem quentinho, né? Assim, ó. É. Disse, um cara do bombeiro disse à mídia que o homem provavelmente se escondeu em um forro e ficou preso depois de cair dentro da parede dos banheiros masculinos do teatro. Será, cara, se deve ter dado uma cavidade assim.
1: Hum, eu acho que ele tava lá para dar aquela conferida,
0: aquela manjada. Pois é, o emparedado dos, do, do Nova York, né? É, tá parafraseando um, aí os. os... A, a lenda recifense. Pai, a é sua.
1: Ah, o meu destaque é a, é a mulher que. que, como último desejo, pediu para estourar pipoca na cremação. Isso é muito bom. Muito boa essa
0: história. Imagina Não você tem... lá nós estamos aqui para velar fulano e lá. é
1: Pá, pum, 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 pum. fogo de artifício e teve mais, e, viu, né? é, e teve, e teve mais, ela pediu para
0: jogar em um buquê para saber quem seria o próximo é, o buquê não era para ser o próximo a casar mas quem ia morrer é, o próximo a morrer o próximo a botar o paletó teve gente que saiu do lugar para não nem triscar nesse buquê é, eles botaram aqui. Ninguém pegou, mas um dia se encontramos. Descansa, guerreiro. Nós que esperamos, É, podia ser, né? Uhum. Podia ser uma cena do DVD do, desse filme aí. Nós aqui estamos, <risos> nós esperamos. Cara, tem essa DJ Delana que rendeu uns memes aí. Então, ela deu os primeiros passos da sua carreira de DJ e aí fez lá um vídeo vira que viralizou dela apertando os botõezinhos na, na, na mesa de som. E aí a galera tirou, pegou de onda e botou um monte de direção hora por cima. É, mas a minha mão, preferida. Mão no botão e pôs pra foto, né? É. A minha preferida foi quando Pegaram pegar um remix do Cachorrinho Filho da Puta. Boa. E casou direitinho com o vídeo. Eu vou depois escutar o Twitter, arroba AutoLiv. Quem nos segue, siga lá. O meu destaque agora.
1: Vale. Arara fecha registro com o bico e deixa terminal de ônibus sem água em Campo Grande. <risos> e aí o, o, o terminal ficou sem água, né? O terminal de ônibus e chamaram a companhia de água para ver o que era e aquela aquela movimentação onde é que está o vazamento, o que é que está acontecendo e aí um funcionário do, do terminal falou Ah é, eu vi uma arara ali. Eu acho que foi ela. E aí registraram o um vídeo da arara fechando o registro, eu acho fechando que eu a torneira. Uhum. É, falaram que é, é, quando fecha o registro, respinga ali, né? E aí ela usava o, as gotinhas que caíam no registro pra, pra beber água.
0: Danada ela, hein? Muito Danada. Essa, essa notícia, na verdade, nem era nova, mas viralizou recentemente. Ela foi em junho que rolou em Campo Grande.
1: Sim. É verdade, a notícia é de, é de junho, mas, é, mas viralizou agora.
0: Mas a Arara merece um reconhecimento tardio, né? Sim, arara é assim. são, são bonitas. Ivan Arara Gogu, são irmão, símbolo nacional. Ivan Van Gogh conseguiu, Arara consegue também. Conseguiu o quê? O reconhecimento tardio pelo seu feito. <risos> que relação nada a ver. À tarde. Vai. É, é mais? Tenho mais aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, teve os grandes, grandissíssimos memes do Oi Rodrigo. Sim, o... que divertido isso aí. Vamos lá, o contexto. Fuga é, Chakra da Globo, da Globo News e Rodrigo Constantino... da Jovem se... Pan... é, Jovem Pan... da Jovem Pan... eles adoram se trocar... Né? na verdade... geralmente o movimento... parte do Rodrigo Constantino... querendo provocar o Guga... dizendo... ah... mas aí... O... e é esse país liberal aqui... que fez não sei o quê? fala umas, umas bobagens... e aí o... Chakra... o Guga Chakra... sempre rebate com... oi Rodrigo... e traz um monte de... de, de informação... para rebater muito o cara... muito mais objetiva né... Hoje, oi Rodrigo... não é, é bem assim em a lacração reaça do, do Constantino. Aí, a galera pe percebeu isso e agora fizeram outros memes do Oi Rodrigo. Geralmente, o Rodrigo Constantino fugindo do Guga. Tipo, tem o, o Iluminado com a cara do Rodrigo Chac do Rodrigo Constantino no, 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 no banheiro com a faca na mão esperando o Jack Nichols e o Jack Nichols era o Guga dizendo Oi Rodrigo, pelo buraco da embaixadada. Da tem também o Guga Chácara de boneca do Round Six e os Rodrigos fugindo de verdinho <risos> e por aí vai. Grande meme. Ah, tem aquele meme do bebezinho que vai, vai andando assim na sala e dá meia volta, assustado. Oi, Rodrigo. Ele volta. É isso, isso é boa. Mas tem também o, esse novo site que esse novo remake de Inferno na Torre, aquele, aquele filme dos anos 70, sabe? Depois Sim. de Inferno na Torre, tem agora o Puteiro na Torre. As Torres Gêmeas do Recife. Exatamente. que é Está rendendo muita história. É o seguinte, gente, é um senhor que ganhou na, na Mega Sena, loteria, sei lá o quê, e pegou a grana dele e disse, vou morar nas Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas são duas torres que existem é, ali na Orla Recifense, é, mais perto do rio Caparib, ali no encontro do rio com o mar. No é, são, é do, perto do centro da cidade. É um, é um empreendimento imobiliário muito criticado, porque ele descaracteriza o centro, né? Exatamente. É um prédio muito mais alto do que o do entorno. Sim, é pregoso assim, é pra cacete. É super caro. Existem muitas críticas a ele. E foi também, claro, para quem acompanha o noticiário de, de, de cotidiano, de Brasil, onde morreu o menino João Miguel caindo num andar lá. Bom, agora tem esse senhor que resolveu e levou a grana dele lá pra morar no, na Torre Gêmeos, onde tem muita gente fresca morando. Só que ele tá levando... Um monte de prostituta para lá, para fazer o cabarezinho particular dele, inclusive a piscina comunitária e tudo mais. Então ele disse que já foi multado de mil reais. Ele, como disse que não vai, não vai parar com isso, depositou 20 mil reais no condomínio para ficar 18 mil de crédito para as próximas vezes. Porque ele então, vai fazer de novo. Exatamente. É praticamente um Macunaíma dos Novos Tempos, sabe? aquele anti-herói sem caráter.
1: <risos> em comparação
0: <risos> eu acabar de um poético. poético literário vou parar por aqui, já que o Augusto está querendo dormir <risos>
1: não, porque tá não, pela duração do programa, né então eu quero agradecer muito a Arthur Farias por ter contribuído aqui com, com sua visão com sua experiência agradeço ao Márcio Padrão, meu parceiro de podcast que tem e agradeço aos nossos ouvintes especialmente o pessoal da árvore, que parece que agora tem, virou, virou febre, é o barato do momento ouvir o Alto Nive.
0: O, o Alto Nive está explodindo em audiência, já tem mais de 10 pessoas ouvindo.
1: Isso aí. E se o Márcio Padrão aceitar minhas sugestões, a gente vai ter muito mais ouvintes.
0: <risos> Grande empreendedor. Esse aí é o nosso Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o que é isso, rapaz. Eu trato você com respeito. Então, tchau, então, Vamos embora. Obrigado, gente.
1: Valeu, um abraço para todo mundo.
0: Fui. Valeu, Arthur. Tchau.
1: Valeu, Márcio.
2: Valeu, Augusto.